0: 嗨，现在要读的是谢尔·埃斯普马克的《面试》。然后，谢尔·埃斯普马克是瑞典著名的诗人、作家、文学评论家、文学教授，曾经担任过斯德哥尔摩文学大学文学学院的院长，现在是评选诺贝尔文学奖的瑞典学院的终身院士。并多次出任其中五院士组成的评选委员会主席。他的主要著作有长篇小说的系列《诗意的年代》，还出版有长篇小说《伏尔泰的旅程》。诗集十一本和文学评论集多本，其中包括介绍瑞典的诺贝尔文学奖得奖是马丁松的传记《大师马丁松》和专门介绍诺贝尔文学奖评奖。原则的专注，诺贝尔文学奖选择标准的探讨。此外，中文还出版有十集《黑银河》，是春风文艺出版社出版的。嗯，是李李毅翻译。艾斯普马克还获得很多项的瑞典和国际重要文学的奖项，包括瑞典的贝尔曼文学奖、特朗斯特罗。莫文学奖和意大利德尼诺文学奖及卡皮诺文学奖等等。然后，本身现在读的这本书是世纪出版世纪出版集团出版的，是它这个是一年代长篇小说，可能有六本，然后这是其中的第三本。中文版的序言是这样子写的。这个小说系列包括七部比较短的长篇小说，形成贯穿现代社会的一个横截面。小说是从一个瑞典人的视角去观察的，但所呈现的图像在全世界都应该是有效的。人们应该记得，杰出的历史学家托尼·朱特最近还把我们的时代称为“遗忘的时代”。在世界各地很多地方都有人表达过相同的看法。从米拉昆德拉一直到格尔维达尔，昆德拉揭示过占领捷克的前苏联当权者是如何抹杀他的祖国的历史，而维达尔把自己的祖国美国叫做“健忘症合众国”。但是，把这个重要现象当做一系列长篇小说的主线，这大概还是第一次。在十亿年代里，作家转动着透镜聚焦，向我们展示这种情景。用的是讽刺漫画式的尖锐笔法。记忆在这里只有四个小时的长度，这意味着昨天你在哪里工作，今天你就不知道了。今天你是脑外科医生，昨天也许是汽车修理工。今天晚上已经没有人记得前一个夜晚是和谁在一起度过的。当你按下门铃的时候，你会有疑问：开门的这个女人会不会是我的太太？而站在他后面的孩子，会不会是我的孩子？这个系列几乎所有长篇小说里，都贯穿再也找不到自己的亲人和情人的苦恼。失忆是很适合政治权利的一种状态，也是只和经济活动纠缠在一起的那种权利，可谓如鱼得水。因为有了失忆就没有什么昨天的法律和承诺还能限制今天的权利的活动。的空间，你再也不用对自己的行为承担责任。顺利成功的逃出了舆论的风暴，四个小时你就得救了。这个系列的七部作品都可以单独成片，也是对这个社会语境的七个不同的切入视角。第一个见证人，失意中的主角是一个负责教育的官僚，至少对这方面的灾难好像负有部分的责任。第二个见证人是一个喜欢收买人心的报刊主编，好像对于文化方面的状况负有部分责任。误解。第三个见证人是一位母亲，为了两个儿子牺牲了一切，儿子们则要在社会中出人头地，还给母亲一个公道。面试。第四位见证人是一个建筑工人，也是工人运动的化身，而他现在开始自我检讨，评价自己的运动正确与否，忠诚。下一个声音则是一位被谋杀的首相，为我们提供了他本人作为政治家的生存状况的版本。仇恨。最后的见证人，一个年轻的金融巨头，对自己不负责任的政治活动做出描述。复仇。另一个则是备受打击、被排斥在社会之外的妇女，为我们提供她在社会之外的生活状况的感受。欢乐。这个系列每部小说都有一副个人肖像的细密刻画，但也能开阔出生活的社会状环境，好像一部社会史诗浓缩在一个单独的用尖锐笔触刻画的人物身上。这是那些伟大的现实主义作家如巴尔扎克曾经一度想实现的目标，但这个系列写作计划没有这样去复杂复制社会现状的现实的雄心。他只是想给社会做一次 X 光透视，展示一代现代人内心生活的图片。他展示人的焦虑不安，人的热情渴望，人的茫然失措，这些都能在我们眼前成为具体而感性的形象。其结果自然而然就是一部黑色喜剧。这七个人物每一步都向你发起攻击，不仅试图说服你，也许还想欺骗你，就像但丁《神曲》地狱篇中的那些人物。但是这些人物小说里真正的主人公，穿过这个明显带着地狱色彩的社会的漫游者，其实还是你。然后他这里就是备注了一下，谁是托尼·朱特？托尼·朱特是，嗯，是网上去年年底、今年才知道的一个一个历史学家，然后。在二零一零年已经去世了，然后就是《东方历史评论》的陶小璐好像翻译了他的系列的作品，然后我自己也买了特别多本，就是还没有集齐，但是应该会集齐，但是还没有时间读。他是英国的历史学家，其实也是一个思想思想家，其代表作是战后一九四五年的《欧洲史》。嗯、哦，他这两项不只是写托尼·朱特，每个人都只是简单的介绍了一下，还有米拉·昆德拉，然后格尔维达尔，格尔维达尔好像是第一次，弟子知道，格尔维达尔，哦，格尔知道，但是没看过他的全名。然后现在就是转入小说的正文，是很短的，是很短的小说。然后在书的，在书的，就是书的封皮上还写了对艾斯普马克的一个，就对这本书的一一一个简介吧，他是这样写的：卡夫卡式的寓言，加末般的。加缪般的洞见。这次，埃斯普马克先生为中国读者奉献了一个北欧老妇人艾琳的絮叨语录。令人难忘的是，这絮叨声不时地变为尖利有力的呐喊，使女主人公的生活史像一滴碎玻璃，有效地刺痛读者的神经。艾琳的许多精彩语录，经由她的生活。转化为更精彩的反讽，比如我相信天意和我是能互相理解的；又比如我害怕麻醉胜过害怕其他一件事情。但是他终究被天意抛向了孤独的养老院，麻醉与否，思想都将停滞。依我看，艾琳不仅是巴尔扎克笔下的高老头在北欧的隐秘伴侣。也是现代社会里女性集体的一个示范形象。翻阅她的一生，也是看一个女人的肉体和精神如何被家庭、人伦、道德以及整个社会所消耗，形成甚至行销鼓励而漂浮到天板上。天花板上，因为失重症，也因为没有更好的地方可以去。现在真的转入正文。我相信我的生活是在我父亲朝我弯下腰来的。那几秒钟里开始的，他盯住我的时候，用压低到除了我之外别人都听不见的声音说：“艾琳，你只是臭大粪。”他还按住我的肩膀，这样我就无法转身避开他说的话。这一切都是做的很准确的，是那种老式过时的做法。他身后的窗户是有格子的，窗户的两个半边都分成三格。玻璃闪着冷酷无情的光芒，只有一溜忘记拆掉的冬天，用于只有一溜忘掉拆掉的冬天用来隔离保温的棉絮，还能减弱这种尖锐。窗台上那些雌狗警觉的偷看着你，而天竺葵屏住了呼吸。一切都是精确精确适刻出来的，这里没有误解的空间。我没有听错。自然，他又喝，又是喝醉了，眼睛烧得血红，目光好像融化了一点，一半，有点惺忪不醒的样子，脸颊已经松弛，耷拉的好像两个袋子<咳>，而他用一个食指在我的眼前晃来晃去吓唬我，这手指还和他的整只手一样颤抖不停，就好像他身体里已经没有什么骨骼。而散架了，或者关节已经松软得再也撑不起来了。但是醉酒也并不会改变什么，恰恰相反，正是在这种醉醺醺的状态里，他能把真正装在内心里的东西释放出来。你是不受欢迎的，而你就证明我们做对了，该死的对了。外面有一个世界，但是这世界直径也不超过几百米。一切都是围绕着这些肮脏瓦片盖顶的地矮排房活动着，没有树，基本上没有绿色。那些修剪过的柳树在比较远的地方，像是在守卫着朝向田野的边界，朝向那些不是这个世界的一切。真实的，来自窗户前那些嚼舌女人的说话声，是院子里孩子们大呼小叫的声音。嘿，娘。把茅坑钥匙扔下来，再给我扔个三明治。在底层放着父亲当做工具房用的一间小屋、子，小房子，它好像是个电工，一直有电火花紧张的围绕着它散射。这是一个压缩了的世界，<笑>但是天空就像一个凹凸不平的垃圾桶盖。盖在有坍塌的房顶上，有传言说在外面发生什么事情，亲戚们驾着马车到了下乡的旷野上。中国的皇帝有着和《阿勒斯报》的纸张一样的脸色，甚至还有毒，还有画独木舟的黑人，独木舟的黑人翻倒在激流险滩里的危险。不过这些都是传说，都是故事，没什么真的。这个小小的世界没有我的位置，我只是个过客。无论如何，我母亲肯定还在这里面，但是我看不见她，肯定是我的眼睛有什么不对头，或者是她有意不让我看见她。不管怎么说，在这幅图景里没有她，可是总还是多出一个人。我能用我燃烧发烫的脸颊感觉到是谁，只是臭大粪，我没做什么事情。可以证明这些话是对的。一个孩子不会做什么事，让一个成年成人有权利去诅咒。不，重点不在于我会做什么事情，而是我父亲对我有什么感觉，对我有什么预期。他的判断不是总结我们已经做过的事情，而是预言未来。他布满血丝的红眼睛盯着我的未来，而他松垮的嘴唇动弹着，努力说出那些话。说出他以为他在未来那里看到的东西，他不想要我，而我的母亲也躲了起来，躲开今天的一道道试探他的目光。不论是我父亲还是我母亲都不要我，而我，就在心里不情愿，也得说他们是对的。这是我人生。